0: 各观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路博马谈》。今天是2021年11月29日，美国东部时间，现在是晚上啊8点半啊。今天咱们老规矩啊，这个暖场阶段，先用这则新闻啊。每日将举行二加二会谈，议题台海局势啊，进入，然后，然后谈论啊，这个很多大家感兴趣的话题啊，不言而喻啊。然后再在会员特别节目里头深入的啊探讨，三阶段啊，三阶段。好，首先博博士给大家分享一下啊，这个你想分享的一些相关新闻。
1: 好的，好的啊，路德好，大家好啊。今天有一些新闻要跟大家分享啊。首先就是说一个挺重要的一个新闻啊，美国国防部啊五角大楼宣布啊完成了全球事态评估啊。这个全球态势评估就是说，是关系到美国的这个全球军力部署以及全球的这个啊，比方说这个啊，策略的这个转移，比方说热点地区的这个认定啊，这这些整个系列的东西啊。但是呢，这个里面跟以前的上次的这种这个评估来说的话。呃，改变不大。首先有几点啊，第一点就是说优先印太地区啊，这个是我们在川普时代的国防部就已经是做出了一模一样的判断啊，包括一些海军陆战队的这些兵力变化，对吧？只就是那个角色变化，以及这个重返，就是说对于印太地区的部署啊，以及对于像中东地区的这个啊，就是撤军啊这些啊，所以说整个的这个啊兵力部署没有变化啊，优先地区还是印太。然后呢，是中国是国家威胁啊。啊，这、就是是是是还是呃，跟以前是上一次是完全是一致的。然后呢，还有对于澳大利亚和这个太平洋岛屿的这个基础设施的增加啊，这个兵力的增加、啊、这些东西啊，就是说要在这个太平洋岛屿和澳大利亚要进一步加强它的五倍啊，甚至包括台湾啊。然后这个里面可以看出来，整个的这个美军的这个啊。对于全球态势的这个认识认知啊，并没有因为像总统的变化啊，或者怎么样而、啊、产生质的变化啊。就是说，从川普时代开始到现在，到拜登总统、拜登时代的这个美国国防部，同一直是认为中共是全球安全的最大威胁啊。所以说，这个也是相应的美军进行这个啊布防的这个改变以及这个策略的调整的这个这个指导的这个啊。指导的这个方向啊，所以说这点上面来看，还是在往这个方向在继续进行啊，这是第一条。然后第二条，今天晚上有一条消息，很重要的一条消息啊，就是说，是一条这个视频，这个视频呢是可很明显是用一个手机，是竖版的，是手机拍的一个这个监控监控录像的一个这个呃、啊、回放啊。这个呢是当时这个伊伊丽莎白女王号上面的这个 F 3 5坠机。机的场面啊，今天已经出来了。然后这上面可以看到那个那个那个那个啊，显示器上面还贴着 visual surveillance， 对吧？所以说这个就是说完完全全可能就是在伊丽莎白女王号舰上的这个啊监控摄像的这个回放看出来的啊。可见这个当时这个 F 三十五这个驾驶员这个飞行员是极力的想把飞机停下来啊，就是说他发在启动以后发现我们刚才说了那个防雨布的防雨一个护照的事情啊。然后想极力把飞机停下来，已经飞机已经在减速了啊，越来越乱，越来越慢，越来越慢。但是因为跑道不够长，大家也知道这个是航母啊，因为前面是大海是吧？所以还是在到了这个啊、呃、飞甲板的尽头没有停下来，掉到海里了。但是在最后一刻，啊，在飞机往下栽的时候。这个啊，飞行员弹射跳伞啊，成功的弹弹射跳伞，所以可见在这个里面啊，危机处理这个方面的话，这个所飞行员的这个素质以及这个啊，像弹射系统这个素质，大家要知道，在这种这个低空低速的这种时候，弹射其实是很危险的啊，因为一不小心，你要是弹上这个这个高度不够或者怎么样的话，伞打不开的话，那飞行员。飞檐必死无疑啊，所以说，所以说，在这个时候可以看见，这个整个的这样的一个技术上面来说的话，没有任何的问题啊，所以说这个条令操作也没有什么。但是我们我们在这个里面跟大家分享了，人为因素还是这次事故的这个主要因素啊，所以我们也就是看到为什么我们要，就是各国的军方都在加强条令的审核。核心的条令的制定，来杜绝呃避免和杜绝这种人为因素的造造造成的事故啊，所以这也是我们可以看到的一个非常非常啊，就是啊，呃，就是啊、呃呃就是呃、惊惊险的像这样的一个镜头啊，也给大家提了个醒儿啊。好的，路德
0: 马缇娜分享一下。好的
2: ，路德先生好，莫博士好，各位朋友大家好。嗯，今天我分享几条，一个呢就是呃。刚才博博士也说到，就关于这个中共的威胁，各国都在进行着非常严谨的、非常严肃的准备。就在三天前，呃，有那个日本的首相安田文雄，他曾经在他的那个日本陆上自卫队的检验仪式上面就说，呃，一定要呃，不排除日本的所有的选项，就是包括对于对方的基地的攻击能力也一定要准备好。嗯，然后在今天呢，就是澳大利亚的总理。莫里森他就表示，面对着现在这个争强好斗的中共，澳大利亚是承受不起在国家安全方面下任何的赌注，所以在国家安全问题上是绝对不能软弱的。嗯、而且呢，他认为他比较认同的就是，呃，台湾将是北京统治这个地区的第一步。呃，那日本的首相呢，今天又跟着欧洲理事会的主席进行了二十分钟的电话通话。就是深入的探讨了关于日日本和欧盟之间在印太地区的合作的这个问题，他们就探讨了关于呃数字啊、网络领域啊、绿色还有新的资本主义领域的这些合作。他们在他们的对话当中，就是日本和欧盟的对话当中，也谈到了关于中共和朝鲜的这个威胁的局势。另外的一个呢，就是关于北京冬奥会。就虽然现在大部分的国家对于北京的冬奥会都是只有这种说不明的这种表述，然后中共官媒在这个时候就首先跳出来先发制人定性了。环球时报现在跳出来说，新冠疫情现在防控呃形势非常的严峻，而我们中国没有邀请呃没有大规模的去邀请外宾来出席奥运会呃，没有邀请他们来到现场呃，说中国从未向特别是从未向美国的政客发出过。出席今呃明年的这个北京冬奥会的邀请，所以所以呃环球时报这边定性就说，呃，西方的政客他们联合来抵制这个冬奥会，是在根本没有收到邀请的情况下，自己自己做出来的一些事情，啊、呃，所以呢，他们就呼吁说啊、呃，请你们不要自作多情，不要自我炒作，也不要在那边哗众取宠了，啊、呃，就说就说这个冬奥赛场啊，它是一个运动员的。切磋技术的一个竞技场，不是政客在这边拼杀的角斗场，这个是《环球时报》说的。呃，那呃，唯一让这个中共这段时间又有一点开心的呢，赵立坚他在星期五的例行记者会上面宣布说，啊、呃，非常开心，这个普京他会接下来要参加北京的那个冬奥会的开幕式了，说这个是两国元首冬奥佳话要开始去续写新篇章了。那关于世卫。对于这个新的病毒，就是关于这个 o m 奥密 o n 这个病毒，啊、呃，世卫现在谭德赛又来出来宣布了。就最近谭德赛一直都在做一件事情，就是到处呼呼吁关于一个新的呃流行病，什么叫做全球流行病协议？然后呢，他现在出来说话呢，他说现在这个变体出现了以后，啊、呃，突出的是我们的这个全球的环境是越来越危险啊、呃，又危险又不稳定。那他说，也许这个恰恰就说明了。为什么世界需要一个新的流行病协议？他说这个就是呃，一方面呢，现在有可能需要一个新的流行病协议了；，另外一方面呢，说明要加快疫苗的接种了。我们都知道，这个很多人感染都是全接种过的。那么他说这个流行病的协议现在是没有说清楚是什么内容。那我也很想知道，谭书记到底是在想的东西是什么？这是一个类似于全球统一的疫苗护照吗？还是全球统一的？红黄绿马的一个东西吗？嗯，谢谢陆德先生
0: 。啊，这个呃，日本媒体说啊，美日啊，你在将在一月份举行啊，美日的二加二会谈。什么叫二加二呢？就是美国方面啊，这个国防部长加这个国务卿一起啊，然后呢，日本也是外长加防长啊一起，这叫二加二会谈。这个二加会谈的主要的议题就是就台湾海峡。和平与稳定的重要性达成共识，主要是基于中共啊最近一系列在台湾的各种军事威胁啊，前啊昨天又有27艘，啊加加上了中共的这个加油机啊加油机，啊举行的各种威胁，然后以及啊中俄啊在这个美国的国家利益的杂志上啊这个联合发声，这个日本啊美国。立马响应啊，和日本举行这个二加二会谈，外交层面再加上外交其实就是情报层面，啊，国防部长那就是军事层面共同来商议啊。主要的核心的就是给日本，盯啊，再给日本更多的授权啊。前几天说日本的这个防长就说了，如果啊这个日本不仅仅防在受到威胁的情况下可以主动进攻啊。对任何的国家，这话一说出来，实际上大家就可以看到啊，这个美国对日本的这个解封，却彻底啊已经解除了封印。那现在，那接下来就是对于中共的这种威胁，美日第一时间会面，那主要那肯定谈的可能就是各方面的具体的一系列的措施啊，对中共啊，从各个方面啊，从情报、军事、外交。经济啊等等，各方面，怎么做？以及对前一段啊日本的布局的一个检查检验，这是这个西方啊，这个日本脱亚入欧，脱的是啥？入的是啥？脱亚就是脱离啊，我们这两天说的啊，中共的天天啊，就是神呐、啊、鬼呀、啊、道士啊，玩这些。入欧，欧的是啥？就是步步为营。以法律为框架啊，以体系作为主要的、主要的这个杠杆，搭建各种的体系，然后用法律的方式自动的啊，建立一套这样的体系，最终才是稳定的。绝对不是玩这个啊，这个玩心理战那些东西啊，这心理战就是慈禧玩心理战，这绝对是最牛的啊，有啥用？跟老外一点用都没有。但是对内非常管用，因为内部的人都被洗脑了，信这玩意，是吧？这个博博士你怎么看？
1: 是这个每日的这个啊，二加二啊，这个是挺重要的一个事儿。为什么？就是说它是外交和国防，就是说像联合办公一样啊，就是说两边的外交部长和国防部长在一起讨论所有的外交和国防方面的这些所有的这些这个议题。而且大家要知道，这个应该是说对于这个啊。呃地区的这个态势是最有影响力的这个会议啊，大家要因为，比方说首相见总统啊，这个其实都是很多是礼节性的，或者是啊、呃，就是说仪式性的啊。但是真是二加二里面真的谈的全全都是像路德节目一样是干货啊，就是说外交上面要怎么弄，国防的时候要怎么弄啊？这个里面其实是重要的意义是不言而喻的，这是一。第二就是说现在那台海的局势还在继续紧张，是吧？这个在这个啊，嗯、呃。呃布罗蒂海三国议员在台湾的时候，中共二十七架军机啊，还有最新的加油机啊，具体能能不能加油，我我们另说啊。呃，我就是呃问了一圈啊，发现这个中共的加油机是属于基本上属于搞笑啊，就是说还我得到的结果是加油成功率比较低啊，所以说这个里面大家就知道啥意思了啊，就是基本上可以出来飞一飞的啊，具体能不能加油那是另外一回事啊，所以这个里面可以看到啊。中共在这个威胁还是他不管怎么样，他是威胁性还是很强。但是这个时候，美日在的这个联防啊，对于这个整个印太地区，尤其是中共的这个方面的这个低岛链方面，对于台湾的保护，以及对于这个中共在低岛链的这个啊军事上面的这个碾压啊，所以说这个上面是非常非常重要的一点。还而且这个里面，大家就像刚才路德说的，啊，就是说当年这个中共现在这个啊这个。这个这个皮包子啊，他还是在跟这个当年的这个以前的皇帝啊做的事情很多都是一样的，都不要说皮包子，毛当时也是一样啊，毛当时也是一模一样，所以我们马上在节目里跟跟大家仔细讲，这皮包子他是搞的这个东西就是一样的，就是说对内啊，就是用洗脑的这个方式，然后呢。用这个什么厉害了我的国啊，是吧？就是说千年一帝，是吧？你看中国又强大了，为什么呢？因为中国出了一个啊习太阳，是吧？所以说就用这些东西来给中国老百姓洗脑啊。但是这些东西对于海外是没有一点用的啊，因为西方人根本就，根本就。不信你这一套啊，所以说你像那个中国人，那个大概陵园啊，这些东西几千年的这个这个这个啊历史啊，希望完全没有啊。所以说这上面来看的话，完全不一样的这个体系，不一样的这个文化和不一样的这个信仰啊，这点上面来说是差别是非常非常之大的。所以说这个里面只能够对墙内老百姓以及墙外的这个这个啊、呃、老百姓啊，跟着跟着组织走的这些老百姓啊，非常有影响力啊。但是其实真正的对于他想所真正行。成对抗的这个美美国为首的这个西方的这个呃国家和西方的政府来说是完全没有一点用处啊，路德啊，今天还有报道啊，这个北京啊对台的武力威
0: 胁之际，多国秘密协助台湾研发自制潜艇，鲍<对>博,博士你怎
1: 么看这个啊这个消息？对这个就是说，台湾以前就叫潜舰国造啊，这个潜舰国造，这个是台湾的这个军军事圈都知道这个东西的啊。但是因为以前，因为是一直被这个技术上卡脖子，大家要知道，因为像很多的这种关键技术，比方说这个潜艇的这指挥塔，整个上面的这个那些杆儿是吧？每每个人杆儿都有一个用的，比方说潜望镜、天线这些是吧？就通气管，所以这些整个东西的这个设计啊，是美国做的啊。这些东西美国不给你专利，不给你允许许可的话，你是动都不能动的啊。你自己设计绝对不可能啊。现在，所以说在这个里面，大家可以看到的一点就是说，现在因为因为中共把这个啊。呃全世界都给都都给得罪光了，在这种情况下面啊，所以说很所有的这个国家啊，有钱出钱，有能力出能力。据我所知啊，台湾浅见国造的这个项目，就起码有五六个西方国家在里面啊进行，起码啊，就是说有五六个西方国家在里面。进行实质性的工作，真正的这个进入这个项目的国家，可能有大概有八九头十个都有啊，所以说在这个里面可以可以看到的是，这个啊，西方对于台湾的这个支持都是实际的进行支持啊，因为像很多的这种像潜艇这些东西的话，很多技术是成熟技术，就像芯片一样，对吧？你。中共你是可以搞啊，你可以完全从比方说二十纳米开始弄啊，是吧？没所谓啊。但是西方给你的技术都是最先进的两纳米、三纳米的技术啊。潜艇是一样啊，这个整个的里面这个系统的这种东西的话，美国都有成熟的这个经验。所以说这个里面潜舰国造里面啊，非常非常重要的点就是说，西方对于台湾的支持和对于台湾技术的松绑啊，这点才是最重要。现在西方对于台湾的支持已经完全深入到这种战术层面了啊，路德。
0: 这点啊，很多人啊，咱们再说这点深入说一下。很多人说啊，这个你看中共国多厉害是吧？潜艇、核潜艇都可以自己造，是吧？台湾你看到现在这个柴电潜艇啊，先进的能力都不具备。这什么？我告诉你啊，大家你去看，我在1998年的时候，那时候在洛阳拖拉机厂啊实习啊，大学毕业嘛，我们学机械制造的，学材料科学的，然后我去。那个厂实习。九八年，你想想发动机至少国际上都至少也是啊，铝铝合金发动机吧，是吧？对对
1: 对。但你知道那里
0: 那里还用啥？用铸铁的，那模具生产的有多粗糙？因为他的这个拖拉机厂以前说白了就是第一个五年计划专门生产坦克的，对，就是一改就是坦克厂是。凭苏联原件的嘛，那时候对，那你知道苏联的坦克那种粗糙技术，就发动机说白了，它是沿袭二战的思维。<对>什么思维？你虽然发动机不管精啊，不需要精致，只要能能用就行了。基本上就是那种毛边啊，粗糙程度很大。你知道这个结果就是耗油。你想多重啊？铸铁的这种发动机是吧？简单。但是你说他们想不想造这个啊？这个西方先进的想没这个能力。第一，你得有知识产。各位观众大家好，欢迎收看《路德视频之路博马谈》，今天是啊，咱们第二次直播啊。这个二级片，二级片啊，不知道待会有没有三级片。这二级片啊，这个十一月二十九号2021 ，二零二一年啊，咱们的刚才啊是突然间就断了，然后来重启路由器，一看这直接啊，估计肯定是不知道啥原因啊，咱们也不一定没有证据，咱们不说被攻击啊，被啥，反正就突然断了。估计啊，大家看这个推特，你看搜“路德”两个字，一堆五毛啊，画着漫画哎，成排成排的。现在很多很多啊，很多很多，结合咱们最近啊，这个什么啊，浙江国宝啊，然后在在这个威胁大家，可见啊，最近的一系列的这些啊，中共有反应了啊，这种反应有反应就是好事，这种就这意味着啥？意味着咱们啊，这个真正点到了他们的七寸。好，我们接下来还是继续啊，关于多国正在秘密帮助台湾建造潜艇，是吧？这个。啊，刚才我在节目里其实说，很多人说为什么台湾啊还建不了潜艇？中共国都可以建潜艇，核潜艇都可以造了，台湾怎么造不了？这个，这是我刚才可能没有没有放出来啊一，一长段。台湾遵循的是美国的体系，是吧？美国的体系，你得遵循法治，你得遵循专利技术以及啊一系列的。规则说白了就相当于，你去看啊，中共国，你去你去看农村的那些房子，就红砖房，没标准。这个线裸线往墙上一拉是吧？墙上天天花板上一挂就是一个灯，这种房子我告诉你，在美国你是根本不可能被验收的。你住人都不别想住，你别说在中国国，这是我自己房子，我就这样拉怎么地？没体系，没有规则。说白了，啊，你去看看，有的下就是下水道都没有，挖个坑很多。你去农村看，你在美国，你走到任何一个角落，这个房子是吧？店的规则，装修的规则。你要推到让人能住，你就得满足这个规则，一样的啊。做一个核潜艇，中共国是走的前苏联的规则。我们刚才我说了啊，在洛阳拖拉机厂，你去实习，九十年代末都快到两千年了，还是用那种铸铁的这种，啊，外面全是很粗糙的啊，这种这种误差基本上。是几毫米以上的这种误差，这种还有那种二战时候的技术，那这这种技术你，你就是你生产一个东西，你在美国，你根本啊，你别说推向市场，估计质和质量安全的这个证你都拿不到，你不可能推到市场去。台湾也是一样，你说要造一个像中共国能用啊，啥都没有，就跟你这盖个房子一样，是吧？啊。这个农村的裸线走的，能用的，台湾能造不出来吗？他造的潜艇，我告诉你，和中共国造就不是一个标准的东西。但中共有些地方很讲究啊，比如说啊，造地宫、造皇宫，他绝对讲究。但是很多方面，他根本没有体系，这就是台湾。印度，很多人说，你说印度、台湾，你以为他只如果按照中共的标准，他能造不出来吗？绝对造得出来。但是，他按照的是啥？国际标准，潜艇也有国际标准。你造的核，哪怕是柴电潜艇，你最终你是要跟美国对接的。回头，别人说，哎，我对接，你得具备跟我的标准，你必须得要结合、啊，是不是？比如说，就相当于你说你开。搞一个车 F 1赛车跑到 F 1赛道上，你都说白了，你开个夏利，谁跟你去？别把你你把别人车给毁掉去，你破夏利是不是？你得按照别人的标准造出 F 1标准的车，你才可以上得了赛道，你才可以跟别人合作。一样的，国美国的国际体系就是你要跟好你你自己造个潜艇自己玩也可以，但是你要融入美国的。这个体系是不是信息共享是吧？各方面你必须得具备安全标准得到位，你得让美国的是不是？比如说啊，美国的军事专家到你潜艇那指导，你回头说你回头说你这个潜艇这个也没有，那个也没有是吧？谁敢啊？这就是啊，台湾的潜艇的标准比中共国,国高很多很多，伯伯是这点你认不认同？
1: 对对，台湾的潜艇是美美国体系啊，这个就是说美国的潜艇已经全部实现核动力化了啊，很很早以前就已经全部是核动力化了啊，就这样，这个连俄罗斯都做不到啊，因为这个需要的投入以及需要的这种技术储备啊，其实是非常非常高的啊。现在就是说，因为美军，因为西方的这个潜艇的话，真正的这样像这个啊，就是柴电潜艇的这个推进性的话，德国像这个啊，瑞典。对吧？还有这个法国啊，这些都很厉害啊。所以说，像这个里面来看的话，这些国家国家还有当然还包括英国，啊，这些东西对于台湾的支持，可以让台湾造出世界第一流的这种这个柴电潜艇啊，就是世界第一流的这这种这个常规动力潜艇。所以说这个是来说的话，台湾的这个起点是非常之高的啊。当年啊，中共是跟着苏联后面混的啊，大家一定要知道，就像刚才路德说的这个洛阳拖拉机厂，对吧？这些都是当年苏联的援建项目啊。然后这个东西做出来了以后，我怀疑这么几十年都没怎么改过啊，就完完全全是按照苏联的那个东西一脉相承下来的。对。但是后来跟苏联关系搞僵了以后啊，到了这个文革，文革的咱咱又不说了一塌糊涂，到了这个改开始改革开放以后，八十年代的时候，想和美国搞好关系啊，就是说想。摒弃苏联的体系，去开始接入美国的体系啊！当时其实已经搞得就是说有点起色了。比方说，大家可能都还不知道，中国有两艘这个驱逐舰装备的是美国的 L M 2500燃燃气轮机啊，就是这这是美国这个西方所有军舰的标准装配啊。但是只有两艘，为什么呢？八九六四啊，六四过以后，所有这些合作完全就是说停掉啊，就是永远。不可能再有啊，军事禁运。所以说，从这边来看的话，中中国就是说想在八十年代的时候加入美国体系，结果没搞成啊。当时，当时，当时。的这个军事合作是非常非常多的，跟那个美国方面啊，但是后来因为八九六四，为什么呢？因为当时在八十年代的时候，大家要知道，八十年代是是文革那种这种长期压抑以后的这种反弹，对吧？各种民主、各种自由、各种这个思想开放，对吧？这个那个邓小平不说了吗？解放思想，实事求是啊。所以说八十年代的时候，这些知识分子是着实火了一把啊，那个时候，但是因为火的太过火了啊，导致了这个开始要。追查追就是说就是说开始往这个根子上追了，到这个到了这个中共的这个法统问题上面了啊，所以说那老老邓绝对不含糊，一巴一一巴掌拍死啊，这样让中共国重新陷入这种这个军事禁运啊，像这样的一些这个里面去，所以说中共他又不得不回到这种这个偷了十几年的美国技术，然后。又在以前的这个苏联技术上面杂糅出来，搞出来自己的技术啊。然后这套东西就是说，可以说是邯郸学步，啥都不像啊，既不是这纯正的这种苏联的这种前苏联的这种技术，也不是这种这个美国的这种技术啊。大家要知道，因为俄罗斯它是继承前苏联的这个水平，它的这个这个电子设备啊，它不行，知道吧？但是呢，俄罗斯它又有这种这个很厉害的这种这个啊，模拟电子技术啊，它数字电路不行嘛，它的这种模拟电子技术。非常厉害啊！他他就就像他这样，他也能把他的核潜艇、把他的这个导弹、把他的这个战机啊，搞得跟美国能够啊一，不相上下啊。咱们以前都说过那个什么雷达对吧？烧死这个兔子的事儿啊，这是真的啊，这不是开玩笑，是我我是问过的，就是说，因为大家要知道美军他是用这样，他是用这种这个非常高级的这种这个。信息处理芯片，知道吧？像这种这个这个这个，這個、就是说这个信信信号过滤啊，信号处理，像滤波器啊，像这样这种这种这个电子处理芯片的话，它能够把这个啊。呃这个雷雷达的这个能力啊，提高的很高。但是苏联呢，前苏联的技术就是说啊，这个力气大，大力出奇迹啊，就是把这个雷达功率啊做特别大。所以说大家都知道，雷达就是微波啊，就是大家这个每家家里用的这个微波炉里面都有都有那个波导管啊，就是雷达一个雷达器件啊。所以说是从雷达上面来的啊。所以说雷达它它就是微波。所以说在这个。前苏联就是俄罗斯的这种这个战机啊，它的这个雷达功率全开的当年哎那个米格二十五对吧？它战机的这个雷达功率全开的时候，前方的这个鸟儿什么的都能被烤死的啊！所以说这个就是说苏联的前苏联的这个体系军工体系和美国的军工体系走的是完全不一样的路啊，这一点可以看得很清楚。所以说，但是呢，中共它夹在中间是吧？所以说，就是说邯郸学步啊。驴不像驴，马不像马，结果就是东偷一点，西偷一点，东偷一点，西偷一点，搞到现在这个样子啊。然后，现在来看，台湾是典型的这个美标啊，美国的这个标准开始继续前进啊。所以说，从这边来看的话，这个是非常非常重要的一点啊，路德
0: 。你看这里头啊，咱们就直接啊，由于刚才这个路由器的原因浪费一点时间，咱们就直接进入啊这个这个大家关心的话题啊，怎么进入？你看，首先你像脱亚入欧，日本脱亚入欧，脱的什么样的亚，入的什么欧，脱的亚就是啥，就是啊，中共现在啊，习神以及中南坑那帮人在玩的这一套，核心就这个。欧是啥，就是你就像，就是现台湾进入到美国的体系，就造啥东西，你是用法治，是不是系统？体系这所有的东西，啊，当然了，还包括各种体制，但是我说展现出来的社会，它是一个这样的概念。托亚亚是啥？咱们先说啊，今天早上咱们做节目说了，这个西中勋这么一大个墓陵墓啊，陵园说白了就是皇家陵园，啊，因为大家看啊，古代它都是有标准的。呃，就是中共国啊，不是中国的古文化。你看，搞这些东西没标准啊，什么飞机啊这些东西都没标准。但是，搞这些皇家东西，它有高，就就就北京建设，哎呀，讲究是不是？波波是，你知道就讲究两个字，你你看，他搞这些玩意他不讲究。比如说那天什么驱逐舰啊，或者航母上，是吧？直接放着那些。那些桌椅板凳，或者那些装修的很精美的，这他某一方面他很讲究哇，这里一定要放个雕塑，大理石的。但是，他根本在舰舰艇上放这玩意，他就是胡来。但是他就讲究，所谓的讲究就是八旗子弟。你看我穿的这个丝绸是吧？这里是一条龙，你是一条凤，别人是啥啥，这就叫讲究。这方面特别讲究，讲究的啥？我们今天早上做节目，出去你是八台大轿还是十六台大轿？规矩不一样，这就叫讲究。你坐的桌子是吧？你到底是是不是？用你你坐的桌子是吧？以前说这个八个人的桌子，后来桌子多大啊？你的座位。你到有没有把手？把手上是啥样的？雕什么花？这都叫讲究。你这碗筷用的都讲究，啊，你这碗是吧？透不透光？啊，瓷器，你这筷子，这都叫讲究。再落实到啥呢？这就是席家的这个园陵园，啊，它这么大。据说，是三三分之一香港岛的，伯伯，你知道，<说>三分之一香港岛的面积，两千<哪>多万平方米，两千多万平方米啊啊，是两千多万吧？<哪>三分之一香港岛的面积，这就叫讲。你敢称这个？说白了，这就是火山口啊。一般的人，你啊，就是说白了，就相当于你如果这个煤，很多人不敢去这样造次的啊。不敢，对，对，是不是？这为啥喜敢？因为有一个道士跟他算了，你这就是真龙天子，真龙天子，对呀、啊，你是真正的天子，未来啊，千年，这就是为啥丫头说千年圣君，说白了就是你要你这席家未来是一千年的，你必须得啊，祖上得有个这个大的墓放在那里，才镇得住。是吧？习，那,那说这绝对，啊，习一说，哎，是哦。然后我跟你说啊，这个讲究很多时候，中这个托亚的亚是啥？我告诉你，你想这个道的佛啊，咱们先说道，你知道道道家靠啥吃饭吗？你啊，第一，他会背一些啊这个咒，就像那个佛家。一背这个大悲咒，咵，哎，你专业专业啊，你是专业是不是？然后你还会背楞严咒啊，你很专业，楞严,严咒比大悲咒多很多嘛，是吧？专业啊，你咒这么多，一说咒，这就是平时天天啊做的功夫啊，天天要记得这些东西，因为你要知道啊，和尚赌这和看和尚专不专业，就看他会不会背这些咒，因为有的咒越多啊。次数越多，哎，一看哇，楞严咒都能背，一定是修行道家的啊！这是第一，就比这个道家那一样的，也是会画各种符。丫头家里有一个观音像啊，观音的一幅画，画上全是符，十几个符，啊，就是道家就第一啊，这你会不会画这些符？这些符，第二，第二是啥？传承。什么叫传承？道佛的传承，它的概念不一样。这啊，很多人路德怎么又这么懂？我告诉你，这东西咱听语音听多了啊，他们怎么忽悠别人的就是这个认认法容啊？我们明白了，传承啥？比如说认法容啊，这个席家要修一个这么大陵园，说白就是地宫嘛，就是地下皇宫。有多少道士来竞标啊，波波师？你想想啊
1: ，对，这是大单啊，这是绝
0: 对大单。<笑>那这些道士比啥？比道行啊呀，对啊，不是比道行，第一比我的师傅的师傅的师傅、哦、曾经给啊师臣曾经给慈禧，曾经给万历皇上设计了。你看万历设计以后，延续了一百年两百年。然后那个时候你这不行。你是给他设计的地宫，一百年明朝就没了，大明江山就毁了。你不行，我给谁谁谁啊？你看，这个明朝的始祖啊，太宗，所以这样，太宗的地宫是最关键的。为啥？因为他至少要延续几百年。谁没有人会去找这个杨广的，给杨杨广的那个老爹设计的地宫的人去造那。就给杨广的那个爹啊造地宫的，我跟你绝对后来失业了。造完他妈两代就结束了，也不会有人去找给秦始皇那一支下来的那个人啊，那个道家，那那一支道家造地宫人的去去选他，这就叫做讲究。我告诉你，这就是很多人说为啥这个道士几千年依然，因为。有需求，啊，这个需求就是如何延续你这个子孙后代，十代、二十代、三十代多少代的香火。有人是给皇家建的，啊，有人是给王侯将相建的，有人是给啊这个当地的乡绅建的，就分出啊级别不一样，是不是？我看到咱这个这个铁木真的挖了这个给那个，啊。给习中心写的，那是九几年那个人给他写，他是陕西党史的，后来习上去以后是中央党史的第一研究室的主任，级别不一样，以前是陕西地方党史的，扒着那里写，后来直接到中央去了，话语权不一样，啊，这就啥，就跟那个道士一样，啊，啊，你这个道士，你这一支传承下来的。有地位，为啥？给皇家建了这么多啊！别人都延续了多少代，牛！这就是啊，大家去研究《任法儒》那个，你去看，这就是啊，这就是在这方面，你看这所谓的亚和欧的一个最大的区别，就是追求这玩意习所谓的中华传统文化啊，结合习思想，中华传统文化。就是追求这玩意，不不士。我先说到这啊
1: 对。对，这个真的是啊，可以说是中华传统文化里面最糟粕的一部分被习发扬光大啊！大家、啊、一定要知道，但是大家要中共啊，他们他其实是一帮这个怎么说呢？我不是说看不起劳动人民啊，但是中共的这个水平真的是不高啊。当时老毛对吧？老毛他自己也就是个是吧？图书管理员出身是吧？啊，这样。他的这个当时，我是看过一些这方面的这个书啊，上面有有有的提到，当时啊，老毛他是完完完全,全是按照这个皇帝的这个帝制啊来安排自己的对于中国的统治的。虽然说上面都是什么什么啊，什么共产主义啊，什么社会主义啊，然后什么各是什么共无产阶级啊，什么这些东西，其实里面全部都是这个啊。封建思想啊，完完全全就是说这个这个这个这个帝王将相那一套啊，这是一模一样的东西。当时啊，有有一个有一个故事啊，我我人物我记不大清楚了，但是他是这样的，就是说当时老毛他是想继承中国的这个啊中华民国的法统的，知道吧？就是说他。就是说啊，一九四九年以后，中国的这个啊名称不改，还叫中华民国啊。如果是真是那样的话，那到后来就后来到麻烦了，这个台湾就台湾台湾就没法弄了，对吧？但是那个时候有一个清朝啊，清朝的留下来的一个遗老遗少，就是一个老老老人家啊，就是说跟什么张兰啊什么的都在一起的，对吧？那个老头儿，对吧？他就讲了一句话，让毛泽东就改变了这个整，就是说继继承中华民国的这个国号的这个啊。就想法，他他他讲了，他讲了一句，一句什么话呢？他就说啊，跟那个跟老毛说，如果不改国号的话，那就没有太祖武皇帝了，知道吧？所以说，就这一句话，就让老毛把下决心把这个国号改成中华人民共和国，他自己是太祖武皇帝啊。所以说，从这边来看的话。中共的这些人啊，他都是完完全全的，都是迷信思想啊，这些东西都是非常非常的深重的啊。咱们那瞪瞪的稍微好点，瞪的骨灰都撒了嘛，对吧？哪都不留，对吧？邓瞪,瞪是不要，然后呢，江河湖呢，那就那更不用说了啊，根本就不算这个这个这个核心圈，这个当时这个上三旗的啊。然后到了习这个时候，因为习自己在，他就是说书读的不多，所以说他就特别迷信啊这个人啊，所以说从这点来看，大造陵园呢、啊，这个。啊，这个啊，求求仙问道啊，所以这些东西搞起来啊，是完完全全的，非常非常接地气啊，是要大力的发扬中华传统文化，就是这些，而且一旦有这样的话，就开始有这些。道士啊，这些东西投其所好啊，但是是吧，要对吧，舍不得孩子套不着狼，对吧？要玩就玩大的，对吧？然后把我、嗯、就是说这些东西忽悠的习总一愣一愣的啊。所以说从这面来看的话，这些东西传统的糟粕里面的东西是糟粕中的糟粕，却被习总这样发扬家族师这样发扬光大，真的是中华民族的悲哀啊！其实大家可以看看，为什么我们这样讲，就是说中华文化它的传统糟粕里面有一点，就是说它要深厚，要厚葬。知道吧？但是呢，他是对于人活人活着的时候，他他倒不是那么看重，知道吧？你看很多那个乡下的那些那个呃里面，比方说这个老人是活着的时候。对他也不怎么好，对吧？吃的穿的什么这些东西都是无所谓，对吧？就是好老人一旦去世的话，所有的人都在那里啊，大操大办，就要显示自己孝顺，然后各种各样什么什么什么什么，用各种各样的什么纸马啊，什么什么金钱啊，什么什么什么被子啊，什么棺材啊这些东西，把大操大办。为什么？就是说让周围举人觉得自己是个孝子啊。所以说中国人他是这样的搞法，然后就造成这种这个厚葬这样的这种传统啊。你看我们到西方，比方说大家去过伦敦的话。可以去看那个什么西敏寺，就是说威斯敏斯特教堂啊，这个里面英国的所有皇帝啊，从亨利几世一直到伊丽莎白，伊丽莎白。一世女王啊，全部在那里面躺着在，在所有的皇帝就那么一方那个棺材，大理石的或怎么样，上面一个雕像，里面那个棺材里面最多是一把剑，或者是一把圣经，或者是一副铠甲。如果是武皇帝的话啊，<对>所以说这就是中西方文化里面最大的一个区别。你去一个威斯敏斯特教堂，可以把英国所有皇帝全看个遍啊，他们的坟、他们的墓全在那里。<对>所以说这个里面可以看到。中西文化的巨大差别，什么样的东西是糟粕？你像习这样搞的话，他完完全全就是把这个中国文化里面最应该摒弃的那些东西啊，把它给捞起来了。为什么日本要脱亚入欧？它主要脱的就是说，在传统儒道文化里面的这样的这种这个糟粕的东西啊。所以说，现在日本为什么它能有今天的这种成就和发展的话，跟这个是其实有很大关系的啊，路德
0: 。我刚才说的这样，好多人路德懂，但路德根本不懂啊。这个我说的啊，说白了就是干货，就啥，你搜网上也搜不到，这啥就说白了，听他们怎么忽悠，听多了，然后给现在，啊，用咱们半专半业余的东西啊，给大家来说一下，告诉大家他们搞这玩意要考虑这么多，原来挑个道士都得要考虑这么多，啊，还有还有啊，这里面就是你要知道这个道士。因为中国是吧？中国几千年，他就几个体系，有体系什么体系？第一，家族体系，一百一比，就是比族谱啊，比你家里父亲啊、爷爷做个啥，祖上做个啥，这就是啥，就是玩家族这个体系。因为你祖上很成就，你继承了你祖上的什么什么什么，哎，你就了不牛，是不是？就是这个体系。第二个，祖上啥都没有的，赶紧去拜师傅。伯伯是是吧？啊，就拜师傅嘛。出去
1: ，对
0: ，不敢走江湖，啥都拜师傅，就师傅的体系，师傅。所以道士是典型的，就是、师傅体系，因为入道士的一定家里头不咋地，是吧？入的道士，那就是啥、啊？因为你吃饭是靠的啥？你。你的师傅的师傅的师傅，这一支线，所以你才能混到饭吃。同样，这个体系里头，你就得给你的徒弟，你也得考虑。说白了，啊，这个走族谱的啊，走家族的这个体系呢，它就是啊，这叫做要王侯将相是，是吧？那走这个道这个体系，那比的就是。你给谁服务过啊？然后啊，这个道士说啊，你祖上的谁给过一个这个将军或者是这个宰相服务过？然后走到你这一代，你给皇帝服务过哇？那啥概念、啊？那你的这个弟子们以后吃饭都不愁了。等你一一死是吧？这个弟子说，我的师傅可是给习中勋的墓啊，所有的都那个。你想想，就打着这招牌，底下有多少人找他呀？是不是、啊？他这一支，就是他这一支，底下立马招人啊！就是说白了，有多少徒弟能招多少徒弟，徒弟都是大供的，孝顺的
1: ，对
0: ，有多少公司一样啊？真是、哎、对，所以你要知道这一点啊。这个等于说像像这个道士任法荣。说白了，已经死了，知道吧？他为你像同样是道士，以前有一个叫李一道长，那就输了。就是在这个这个行当里头，他内部竞争时候，他就输了。什么王林也是玩道的，也输了，是吧？然后周永康，不不是你知道，周永康当时有一个有一个学道的就跟着他，周永康当时还副处长的时候，那个人就给他算了说你得怎么怎么怎么做什么布局，然后马上变成处长。说做完这个布局之后，然后再做什么？很快的，他就升到了公安部部长。哇，对，那个道士啊，那那个深信不淫，姓曹吗？还姓什么？然后你看，这就是比呀、啊，两个两方做法。周永康的那姓的那一个，估计以后那一支啊，道道家的学派永远
1: 抬不起头，没生意了，没
0: 生意了，为啥？<笑>对你跟这个习家斗的时候输了，知道吗？做了个常委就结束了，明白不？大家去看啊，这种有多少老革命谁不见个陵的？说白了，这个习中勋是皇陵，有哪些谁不见个陵园？哪一个县没有打着什么什么啊？这个什么纪念陵园的那种多得去了，但很多的这种陵墓最终。啊，没两代或者第二代的时候就被双规了。比如说像博西来，很多人说赶紧看博一波的铃木到底是谁建的、谁设计的，那一只估计结束了，是不是波博士啊？这就是比的这。<对>我告诉你，我说的这都是啥？都是他们在谈论的时候，就相当于招标啊，齐齐心招标啊，问你这。之前啊，这个师傅见过是，你们这一支师傅见过啥？啪，个个都在那比，另外一个是吧，也在这比，就跟投标一样，是不是？然后，成功
1: 案例啊，对对对对，一列一列啊对对对。然
0: 后他们在比的时候，他就要踩别人嘛。<笑>你看那个博一波加的不行啊，呃，那个博一波还没有,还有那个。还有公开辩论，对公开辩论。就你看博一波的那个墓设计的就不那个，<笑>他以后一定会很惨。因为在二、啊，因为零零几年嘛，那时候零五年、零六年，别人还没倒嘞，知道吧？啊，周永康他家的那个，啊，他祖上那个有问题，倒多，都是玩这玩意招标。我跟你说招标的时候，因为我咱听了这语音，吓死了，原来这这行当都这样玩的，知道吧？咱普通老百姓哪会知道？咱如果说白了，不去听这玩意儿，陆德会知道吗？陆德跟。大家大伙一样都是普通人。听完那以后，我知道原来这行业这行
1: 当是这样招标的，是不是？波波是，说一下。对，这这个听着是的确是非常非常的怎么说呢？虽然是可笑，但是问题是中共的这个官员里面他，他他们真的都是这样玩的。为什么？就是说大家要知道，中共他的这个标榜自己是。不能够有宗教，对吧？你不像美国的这些州长，是吧？市长或者啊。呃国家主席对吧、啊，都是可以，都是信仰基,基督教对吧，都是信教的对吧？他们有精神寄托，可以有上帝的这个信仰对吧？但是中共他是共产主义啊，他不能有信仰啊，他你不能有那个宗教，你只能信仰共产主义。但是共产主义又不靠谱对吧？大家都知道共产主义很不靠谱是吧？所以说就开始搞这些怪力乱神的东西啊，各种道士啊什么这些东西啊，开始弄啊，就是说人都是需要有精神寄托的。你像这个刚刚才路德讲的这个周永康这个例子，我是听说过的，就是说在很多的这个官员里面啊，他们都是有这些什么道士啊、什么和尚啊来帮他们出谋划策啊，这些人都是行走江湖，行就是说出世入世这这种行走江湖，他们对于人的人心的这个把握其实很准，他们有的时候讲的一些东西的确是有道理的啊，就是说，但是。这个就把它誉为它是灵，它有这种这个特异功能啊，这些东西就有点扯了啊。这是一，第二就是说，像这些人的话，他能够给这个，比方说像周永康啊，像这些这个代表官员，给他一种心灵的这种寄托哦，这个。这个师傅说了是吧？他能够这么做，那我这样做应该没问题。所以说他对于他这样他所做出这些事情的这个信心啊，就会比较足，知道吧？所以说这个里面就是一个一个一个反馈过程啊，就让这种这个啊迷信思想啊根深蒂固，对吧？所以说就像你就像这边嘛，都是很多人都是啊，就是就荣耀归于主，对吧？就是归于上帝，对吧？然后这边，然后周永康这边啊，就是荣耀归于李道长，是吧？所以说这些都是这样子搞的啊。所以说这就说、是就是是一个非常可悲的一个东西，大家一定要知道啊！这这真的是啊，路德。待会儿我们再深入的说啊，另外一个事情更
0: 加有意思。我听完以后啊，马蒂娜你怎么看
2: ？是就是刚刚听完两位说的这个意思，就是说他们的这套道家的体系，他是也是搞的这种世袭制，而且是吃的祖上的大锅饭，就是去比你的上面的这那个这个师傅他。他之前给谁修过陵墓？然后修完了陵墓以后，那个王侯将相他之后的子孙后代在，在在后面的这个呃呃生活当中是过得怎么样？如果是过得非常好，或者是给这种皇帝修过的话，那其实他之后的这个弟子，只要是他这这个系列谱系后面的弟子，不管他有没有呃，不管他灵不灵，不管他画符画的好不好，他就都可以一直吃这个大锅饭吃下去了。我我觉得中共的体系当中这一套用来震慑对方，它肯定是会非常好用的，因为在这一套里面，大家其实心里面都是有鬼的。整个中共体系就是一种依靠侥幸上位的这种感觉，就是依靠不停的背后捅刀啊、内斗啊这样爬上去。尤其逆选制，当你在这个逆选制当中的时候，是一种非常神奇的感觉。就是你和其，你和另外的几个人一起在竞争这个岗位，你们都想往上爬，然后你会看到你什么事情都没做，什么话都没说，你看到身边的那个人他比你更厉害，然后你再看到另外一个人他比你更有实力，更加激情澎湃。没几天，他们两个都被抓起来了，然后这个就是逆选制。那么就所以呢，为什么？因为他选的就是叫做犯错少的，谁犯错少谁就可以上位，或者是谁傻谁就可以上去。所以在这样的一个逆选制里面，人的感觉是非常奇怪的，就觉得我什么都没做，为什么我升职了？就像习这种靠了一一帮，就是他在一帮这种老谋深算的人当中，每天都在这里充二愣子，每天表演就是傻乎乎，每天跟着领导就在旁边装傻装呆，然后胖乎乎的在那里走，然后让别每个人感觉他是无欲无求的，好像没朋友的这种。那至于像他这种，他自己亲身的体验应该就是。我这样做，我已经被扶上了大位了。那我自己是很多时候是想不清楚的，想不通的。为什么我这个样子可以这样升得起来啊？那么就只能是归功于这些非常，比如说是道士请的特别好啊，或者是什么。那你当你拿这套道士特别好，比如说是习林请的这个道士特别特别好，你看他们祖上啊、呃、给谁谁谁做过，都是呃光宗耀祖了。整个一个一个呃这个家子。从上到下每，每一个人都是飞黄腾达的，这个大家也都会相信，因为这个是一个逆选制，所以他现在依靠这一路这样这样的办法爬上来。如果现在他不继续走这套邪的东西，那他还能走哪一套呢？这套是他走了一辈子非常成功的这套，所以他现在接下来肯定也要走的也是这一套特别邪的这个东西。那当他是这种靠侥幸上来的，呃。这种就是皇帝的话，接下来在这个国家里面应该走的全部都是这种感觉和邪的东西了。谢路的先生
0: ，这个啊，这个刚才说老说啊，邪难道只信道不信不信佛吗？波波师，你知道佛他信佛？应应该是藏传佛教吧？不，我告诉你啊，<笑>你知道佛教玩的是啥吗？啊，我是听完以后我才知道的，原来是这样玩的。道忽悠这些啊，皇家这所有的就是地宫。佛的忽悠的是啥，你知道吗？啊，给你建庙，庙啊，对，建啥庙？未来啊，朝拜烧香的习神庙，知道吗？啥意思？你像现在啊，这个很多啊，什么岳飞庙。什么妃、啊、关飞啊关关羽庙关羽是吧？很多庙里都有，是不是？对，甚至啊一些什么呀，这个佛佛啊佛教里头啊之前的历史上的一些，比如说六祖，这都已经成佛了？这啥？他们是玩的这一套，就是我可以把你，要么就是习太上皇，习神，最后。啊，用个大和尚、方丈给他作证，告诉大家，啊，这是得道的高僧，真正的啊，就跟那个那、这个观世音菩萨下凡，然后底下个个都是烧香拜佛，庙庙堂的庙堂，这所以你看啊，这个地宫一般是道家有话语权。建这些庙堂，都是佛家话语权
2: 。又掉了吗
0: ？你知道吧？为啥？因为他们这个体系，知道吧？说白了，因为很多寺庙一搞就是一千年，放那里，一千年的寺庙，你平时谁有这个啊？这个经验？那都是因为我之前认识很多大和尚啊。